0: 亲爱的，大朋友、小朋友，欢迎大家收听大海哥哥讲故事。今天，大海哥哥给大家讲国粹戏剧图画书《桃花扇》的故事。故事呢，是由海飞、廖维编写，王以绘画。这本书是由新疆青少年出版社出版的。故事的时间呢？是我国古代的明朝。话说，明朝末年啊，奸臣误国，民不聊生，很多地方都发起了农民起义，清兵入关，天下大乱。流落到南京的才子侯方域，连同一批江南文人，出于爱国，怒打了。被称为“阮大胡子”的奸臣，阮大铖。阮大胡子有个结拜兄弟，名叫杨文聪。看到兄长被众人暴打，八面玲珑的杨文聪赶紧跑出来劝阻，央求大家暂且放阮大胡子一马，以观后效。杨文聪。为了讨好侯方域，邀请他到南京的秦淮河畔散心，并将著名的歌妓李香君引荐给侯方域。湘君聪慧美丽，心高气傲，与才子侯方域相见，彼此却互生爱慕。为表达心意，侯方域在随身携带的扇子上写了一首诗。送给湘君作为定情信物。侯方玉是明朝末年的四大才子之一，如今啊，却成了个落难的公子，无钱迎娶李湘君。听说这件事情，一心想拉拢侯方玉等江南文人的阮大胡子，心生一计，出钱请杨文聪帮侯方玉操办了婚事。新婚的湘君得知是奸臣史记要拉侯方域入伙，立即大义凛然的卸下了嫁妆，退回了彩礼，不落奸臣的陷阱。阮大胡子见计计谋落空，下令追杀侯方域。湘君鼓励新婚丈夫投笔从戎，奔赴扬州城，抗击清兵。阮大胡子一计不成，又是一计，指使差役逼迫湘君嫁给新贵。湘君坚贞不从，一头撞向身旁的梁柱。可怜的湘君身负重伤，鲜血溅在了定情的扇子上。杨文聪将湘君溅在扇子上的鲜血。化成了一朵朵桃花，于是定情的扇子变成了桃花扇。苏醒后的湘君身心憔悴，终日泣不成声。湘君的师傅决定冒死去寻找侯方域，一定要把桃花扇交给侯方域，告诉他湘君。为他所做的一切。扬州城被清军攻占，全城的军民遭到了清兵野蛮的屠杀。随着扬州城的陷落，整个江南都被清军占领了。为了逃避战火，病重的湘军与姐妹们躲进了寺庙的佛堂。可怕的战火，终于平息了，但师傅带回来的消息，却更让湘君坐卧不安。不会的，我的夫君，绝对不会投靠满清国的。冬去春来，湘君终于盼回了侯方玉，两人相拥而泣。侯方玉。起身脱掉身上的披风，露出了里面崭新的清朝官服。此时的湘军大失所望，他知道自己深爱过的人已经投敌丧节。心灰意冷的湘军厌恶地推开了侯方域，迈步走下台阶。他站立不住，突然跌倒在台阶下，无声的死去了。湘君指尖滑落的那把桃花扇，犹如一只含苞待放的桃花，嗜血如霞。亲爱的大朋友。小朋友，这是一套怎样的书呢？这是一团浓彩耀目的火花，它将点燃你求知的渴望，照亮并开阔您的视野。这首绚丽的火花，从中国古老美丽的文化，是关于东方精湛的艺术，从京剧三岔口。到名人小说《杨家将演绎，从元曲《窦娥冤》，到元代雄浑的丹青艺术，在历史的长河中，我们的祖先创造了无数的文化与艺术的杰作。这些杰作啊，代表了中华民族的文明，他们绵延传承，世世代代，生生不息。今天我们把他们称之为国粹。而中国传统戏剧又是这些国粹之中的代表。梅兰芳先生说过：“戏剧是一项审美的艺术，审美能力的培养是要经过长期的熏习和浸染的，绝非一朝一夕可以速得。优秀的审美能力是高尚情操的重要组成部分，而培养审美能力。”塑造高尚的情操，其中一条坦途，就是在小的时候多多学习中国的传统文化，多多接触国粹艺术。因为了解了，所以热爱它；因为热爱了，所以把它留在了心里，故此可以享用一生，得意一生。亲爱的，大朋友。小朋友，《桃花扇》的故事，今天大海哥哥和大家分享到这里，就要和大家说再见了。我们明天见。